0: Son las 6, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero, Más de Uno, con Juan Carlos Vélez, donde Alcina.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? De aquí a las 12 de la tarde te tenemos por delante un día de sol y nubes en la mitad este de la península. ...y de nubes y lluvia en la mitad oeste... ...hay un frente atlántico que entra por Galicia... ...que va a ir dejando lluvia... ...sobre todo en las comunidades del Cantábrico... ...y en Castilla y León durante la primera mitad del día... ...y que se va a ir desplazando por el resto del país... ...por el resto de la península de oeste a este... ...durante el resto de la jornada... ...a la noche nos va a llover en Extremadura... ...nos va a llover en Castilla-La Mancha, en Madrid... ...y en Aragón... ...bajan un poco las temperaturas máximas... ...en la mayor parte del país... ...por la acción de ese frente... ...van a bajar más de cara al fin de semana... ...salvo en el Mediterráneo. La Guardia Civil detuvo ayer a Coldo García Izaguirre... ...fue asesor de José Luis Ábalos... ...cuando este era ministro de Transportes... ...por un caso de presunta corrupción... ...en la compra de mascarillas durante la pandemia... ...con el cobro de comisiones ilegales de por medio. La UCO ha detenido a 20 personas en 26 registros... ...la oposición pregunta al gobierno si sabía algo... ...Ábalos dice que cómo iba a saber él... ...que le sorprende y que se dice decepcionado... ...Pedro Sánchez dice que tampoco sabía nada... ...cuando cuando relevó al ministro Ábalos del gobierno. Pedro Sánchez se reunió ayer, por cierto, en Rabat con el rey Mohamed VI de Marruecos para constatar que la relación diplomática entre los dos países pasa por su mejor momento en la historia reciente, a punto de cumplirse ahora dos años del cambio de postura del gobierno respecto de la soberanía del Sáhara Occidental. Sin embargo, no ha habido acuerdo para reabrir las aduanas de Ceuta y Melilla. Antes, Sánchez había asistido a la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ...dijo que fijó es todo mentira... ...el líder de la oposición dice que él sigue en pie... ...a pesar de que el gobierno pronosticó su caída... ...después de las elecciones en Galicia... ...y 500 tractores llegaron ayer... ...hasta el centro de Madrid... ...4.000 agricultores y ganaderos... ...llevaron sus protestas... ...hasta el corazón de la capital... ...12.000... ...según Unión de Uniones... ...que era la organización convocante... ...sin incidentes la mayor parte del tiempo... ...sí hubo algún conato de enfrentamiento... ...y hubo también algún grupo muy minoritario... ...que trató de impedir el trabajo de la prensa... ...estuvieron más horas de lo previsto inicialmente... ...pero descartaron hacer noche en Madrid... ...y optaron por volver a trabajar desde hoy... ...sus explotaciones... ...empieza el día... y lo hace con estos sonidos
2: no tengo ni idea o sea es que me he enterado ahora ¿no? me he quedado estupefacto con esto
3: Des tenemos hoy constancia por detenciones que dentro del gobierno de pedro sánchez hay quien aprovechaba todo esto para lucrarse esas detenciones necesitan explicaciones y esas explicaciones deben de ser inmediatas
4: eso significaría que yo lo sé y evidentemente no es el caso por supuesto que no maledicencias ¿no? me, me llama la atención que sean tan
3: celosos y más que nunca se necesita sumar y organización por tanto la lectura de las elecciones es clara ya lo sabíamos de antes pero ahora lo tenemos ya constatado
4: reafirmar eh, la hoja de ruta eh, fijada en el año 2022 y, y nuestro compromiso con la solución eh, que ha planteado sobre unas bases realistas el, el gobierno de marruecos
5: este gobierno está comprometido y nadie nos va a parar ni en el diálogo, ni en el trabajo, ni en el compromiso del sector agrario.
0: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido
1: Fran Montes. Producción David Gabás. 3 minutos de la mañana, 5 y 3 en Canarias. La Guardia Civil en una operación dirigida por la UCO, la unidad central operativa de Tuallera, 20 personas por presunta corrupción en la compra de mascarillas en el año 2020, en los primeros meses de la pandemia de COVID. De entre los detenidos hay una figura muy destacada que es la de Coldo García Izaguirre. Fue guardaespaldas de José Luis Ábalos, asesor suyo, siendo ministro de Transportes, cuando le nombró además como consejero de Renfe. Coldo García pasará hoy a disposición judicial para declarar junto a otros cuatro detenidos ante la Audiencia nacional. Se le investiga por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros. Gafas de Sol, cabeza rapada, varo, y semblante serio, casi rudo, una figura corpulenta, siempre un paso por detrás del ministro Ábalos. La investigación de la Guardia Civil apunta a que iba un paso por delante, demasiado por delante de la ley. El cobro de comisiones ilegales salpica además a los ministerios de Transportes Interior y a las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, que entonces presidían el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. En 2020 se adjudicaron varios contratos por valor de casi... 53 millones de euros a una empresa llamada solución, de, solución en gestión y apoyo a empresas sin casi actividad previa conocida contratos para el suministro de material sanitario de mascarillas. Coldo García se habría desempeñado como intermediario entre la administración y la empresa que se encargaba de traer todo ese material procedente de China, dada la dificultad para proveer a todos los que lo necesitaban de mascarillas en esos primeros compases de la pandemia. Lo que ahora deberá determinar el juez eh, es si, como apuntan los indicios, Coldo y un amigo suyo lideraban la trama de sobornos y comisiones ilegales por valor de más de 10 millones de euros a cambio de facilitar la adjudicación de contratos públicos. Y luego si se blanqueó ese dinero porque hay un incremento patrimonial muy notable con varias propiedades inmobiliarias que está sin justificar o que está ...todavía por justificar... ...y por lo que también ha sido detenido... ...por cierto, la mujer y el hermano... ...además el amigo del propio Colto García... ...ayer la Guardia Civil interrogó en calidad de testigo... ...además al número 2 de Interior... ...porque uno de los contratos que se investiga... ...por valor de más de 3 millones de euros... ...fue otorgado por el Ministerio del Interior... ...de Grande Marlasca a esta empresa... ...el Partido Popular... ...reclamó ayer la comparecencia de José Luis Ábalos... Eh, ...ayer eh, dijo eh, el que fue ministro de Transportes... ...que quien quiere explicaciones... ...el primero que quiere explicaciones es él mismo... ...dijo que por supuesto desconoce... ...lo que haya podido ocurrir a sus espaldas... ...y se dijo además decepcionado.
2: ¿Cómo voy a conocer eso, por favor? Ah, absoluto, muy decepcionado estoy en todo caso. ...ojalá sabremos las cosas... ...y, y yo pues no, solo deseo que quede nada, ojalá...
1: Porque dice que no entiende, que él no entiende la participación o la implicación de Coldo en esta trama. En todo caso, Ábalo sostiene que los contratos se hicieron bien.
2: Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está ah, bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto y ojalá pueda informarme también, ¿no?
1: La secretaria general del Partido Popular, Cucagamarra, se maliciaba ayer en declaraciones a los periodistas en el pasillo del, los pasillos del Congreso que esto pudiera haber estado detrás o haber eh, influido en el relevo o salida por sorpresa de Ábalos del Gobierno y por eso pide explicaciones al Gobierno.
3: Explicaciones sobre si eran conocedores de esta investigación y de si este es el motivo por el cual se cesó al exministro Ábalos.
1: Pues esta pregunta que se hace el PP eh, se la trasladaron ayer precisamente los periodistas al presidente del gobierno en la rueda de prensa que ofreció en, en Marruecos. Pedro Sánchez dice que todos son maledicencias del PP y que, por supuesto, él no tuvo conocimiento de este caso cuando relevó a ávalos del gobierno. Pues el plantón del año pasado, el rey Mohamed VI recibió ayer sí a Pedro Sánchez en Rabat. Un encuentro que duró casi una hora y que sirvió para constatar que la relación entre los reinos de España y de Marruecos es la mejor en la historia reciente, cuando se van a cumplir dos años el cambio de postura del
4: gobierno respecto de la soberanía del Sáhara Occidental. Nuestra relación pasa por su mejor momento, yo diría que en décadas. Después el plantón eh, del año pasado decía el Frente
1: Polisario, lo que ha emitido es un comunicado en el que denuncia el apoyo a la propuesta marroquí de autonomía del Sáhara eh, y dice que compromete a España en materia de derechos humanos. Entiende que España, entiende el Frente Polisario que España ha renunciado al rol que le correspondía en el proceso de descolonización. Sánchez y Mohamed VI hablaron de lucha contra el terrorismo,
4: de lucha contra el narcotráfico, ...y de gestión de la inmigración. Tengo que decir que la cooperación que tenemos con el Reino de Marruecos es extraordinariamente positiva. Faltó
1: cerrar la reapertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla... ...aunque dijo el presidente que por
4: parte de España el trabajo está hecho. Todas las tareas están hechas, pronto va a haber una reunión entre ambos gobiernos... ...ya para clarificar cuál va a ser eh, las, eh, la normativa de aduanas. ...y dijo que lo mejor de la relación está por venir... ...porque
1: los lazos no harán sino estrecharse máscara ...al Mundial de Fútbol de 2030... ...antes de viajar a Marruecos... ...Pedro Sánchez asistió a la sesión de control... ...al gobierno en el Congreso de los Diputados... ...y allí proclamó... ...que el líder de la oposición es, en su opinión... ...todo mentira...
4: Señor Feijón, nos quedamos. Nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama a terroristas por las tardes en las manifestaciones. Todo usted es mentira.
1: Las acusaciones de mentira fueron mutuas, como acostumbran Partido Popular y Partido Socialista, es algo recurrente en las sesiones de control a gobierno y oposición respectivamente. Feijón respondió que a pesar de que el gobierno pronosticó su caída después de las elecciones gallegas, el recuento es 49, o sea que sigue ahí y que sigue de pie.
5: Dijo usted literalmente, el cambio en Galicia es imparable y también imparable la caída de Feijó. Pues aquí me tiene, de pie.
1: Una sesión de control con ataques cruzados, con protagonismo no solo para la amnistía, aunque Junts no preguntó por ella, sino también por las protestas que los agricultores llevaron a cabo a pocos metros de distancia. Porque la protesta del campo se plantó ayer una vez más en el centro de Madrid. ...4.000 agricultores y ganaderos... ...12.000 según la organización convocante... ...que es Unión de Uniones... ...llegaron ayer hasta la capital del país... ...para trasladar sus demandas... ...y reivindicaciones a las puertas... ...del Ministerio de Agricultura... ...y por lo que se ve... ...y por lo que ellos mismos decían por la tarde... ...la concentración había ido... ...incluso mejor de lo esperado.
4: Que haga algo en los próximos días, algo... ...que dé la cara, que hagan algo... ...claro, nos hemos venido... ...para que sirva para algo... ...muchos compañeros se han quedado por el camino... ...no han podido llegar a Madrid... ...pero bueno... ...diríamos que al final la cosa ha salido... ...bastante mejor de lo que pensábamos nosotros ¿no?... 500
1: tractores consiguieron llegar hasta el corazón de la ciudad sin afectar gravemente al tráfico, en las vías de alta capacidad, sí en aquellas otras por las que se les permitió el tránsito y habrían llevado más tractores si hubieran podido. La protesta fue pacífica la mayor parte del tiempo, incluso se vieron aplausos eh, y mensajes de empatía por parte de vecinos a, al paso de, de los manifestantes, a pesar de que sí hubo algún conato de enfrentamiento que no fue luego después a mayores. Los manifestantes valoraron incluso si quedarse o no en Madrid, pero finalmente decidieron volverse a sus explotaciones algunas horas más tarde de lo inicialmente previsto para seguir trabajando las muchos de ellos desde hoy mismo porque en el campo no hay un día que perder el ministro planas dijo ayer en el congreso que el gobierno está comprometido con el sector y el presidente sánchez avanzó que ya ha escrito a la presidenta de la comisión europea úrsula von der leyen para pedirle que atienda muchas de las peticiones porque son justas y merecen respuesta más de uno
0: en onda cero donde alcina
1: y 12 minutos en la mañana, 6 y 11 en Canarias. Echamos un primer vistazo a la prensa con las portadas y los titulares más destacados en el diario La Razón. La justicia acerca por corrupción a un ex asesor de Ávalos. La vanguardia, los agricultores toman Madrid y advierten que ampliarán la protesta. En el país, la inteligencia española concluye que Rusia mandó matar al desertor y añade que exteriores dará una respuesta contundente si se prueba la implicación rusa. En el mundo, Coldo cobró comisiones gracias a su relación con autoridades. El hombre fuerte de Ávalos hizo rico. En más crudo de la pandemia, dice este diario, en el ABC cae la mano derecha de Ábalos por corrupción en la compra de mascarillas en la pandemia en el periódico de España, detenido un asesor de Ábalos por una trama con mascarillas en los digitales, el confidencial la trama del asesor de Ábalos generó 10 millones de comisiones con los contratos de la pandemia, en el español al menos cuatro altos cargos de Sánchez favorecieron a la trama corrupta de Coldo García con fondos de la Unión Europea en el independiente Caso Coldo la UCO estuvo seis horas llevándose pruebas del Ministerio de Ábalos y en el diario.es el asesor de Avalos usó el cargo para ofertar mascarillas en plena pandemia. Vamos a conocer en detalle cómo viene la previsión del tiempo... ...para este jueves con Roberto Brasero, buenos días Roberto.
6: Hola, muy buenos días y buenos días a todos... ...con un cambio de tiempo que nos va a devolver al invierno... ...si sí, entre hoy y mañana se va a producir ese cambio de tiempo... ...vuelve el frío propio de estas fechas... ...las temperaturas ya no van a ser tan altas... ...como las que estamos teniendo... ...pero además, este cambio de tiempo llega... ...de la mano de un temporal... ...que es el que radicalmente nos cambia las condiciones... ...en muchas zonas de España... ...porque el viento va a soplar con intensidad... ...también tendremos temporal marítimo... ...ese lo van a notar ya en las costas de Galicia y del Cantábrico... Hoy se activan los avisos de nivel naranja... ...pero también en el mar de Alborán... ...en el sureste peninsular... ...atención al fuerte viento... ...que no solo en zonas de litoral... ...sino también en puntos del interior... ...de la región de Murcia, Almería, Málaga... ...y sobre todo en el norte... ...Calicia, Comunidades del Cantábrico, Castilla y León... ...este viento hoy fácilmente soplará... ...90 km por hora o más... ...y a ese viento impulsará las nubes... ...es un frente que va a recorrer la península con lluvias... ...por eso las lluvias no durarán mucho... ...porque se van a encontrar con ese viento... ...no serán abundantes... ...quitando Galicia, ahí se puede llover con más fuerza... ...y en el Mediterráneo, que es poco probable que lleguen las precipitaciones... ...ahí incluso en el Este, hoy suben las temperaturas... ...28 grados esperamos en Murcia o 27 en Valencia... ...en el Este, viento sí, pero con sol y hoy con más calor... ...en el resto de España ya empiezan a bajar las temperaturas... ...y sobre todo llegan lluvias y viento... ...que mañana dará paso también a la nieve... ...en nuestras sierras y montañas... Desde A Hard Day's Night en
1: 1964 hasta Yesterday en 2019 o Get Back en 2021, y no hablamos de música sino de cine, hay decenas de películas y de documentales sobre la vida y obra de John Paul, George y Ringo, los Beatles, incluido un puñado de ellas protagonizadas por el mismísimo cuarteto de Liverpool. Hay apetito para más y por eso el director Sam Mendes acaba de firmar cuatro películas nuevas, una por cada miembro de la banda, como nos va a contar el corresponsal de Onda Cero en Nueva York, Agustín Alcalá. No,
7: no, Hollywood cree que todavía hay mucho apetito por ver películas de los Beatles y que las nuevas generaciones quieren descubrir muchas cosas más de la famosa banda de Liverpool, de la amistad entre Paul McCartney y John Lennon, de su música primeriza, de cómo se formó la banda y de las razones de su separación en el año 1970. El director británico Sam Mendes y la multinacional Sony Pictures han firmado un acuerdo para filmar cuatro largometrajes sobre el grupo más influyente de la música pop del siglo XX, cuatro cintas basadas en los recuerdos de cada uno de los componentes de sus amigos y familiares y que se robarán a lo largo de los próximos tres años. Los familiares de Lennon y de George Harrison ya han dado el visto bueno y Paul McCartney y Ringo Starr colaborarán en esta nueva iniciativa que recuerda a su canción All Together Now de su álbum Yellow Submarine que se unirá a las cinco películas que protagonizaron juntos y a las docenas de documentales que han examinado su vida y su carrera Más de uno en Onda Cero
8: Te lo digo te lo cuento Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación
0: cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. Juan Carlos Vélez, más de uno. Donde Alcina...
1: Carlos puso a montar esta tacha de delirantes los argumentos de los fiscales y del Supremo para pedir su procesamiento por terrorismo. El fiscal jefe de lo penal del Supremo ya ha remitido a la teniente fiscal que será la encargada de decidir. El informe en el que explican los motivos por los que creen que el líder de Junts debe ser investigado por este delito. Esgrimen por escrito los fiscales, como ya dijeran en la Junta, que Puigdemont ostentaba el liderazgo absoluto de tsunami democrático.
3: Y que las acciones se desarrollaron con su conocimiento y su apoyo carismático. Sostiene el informe que la organización era un grupo de carácter terrorista que intentó subvertir el orden constitucional y que los hechos encajan perfectamente en el delito de terrorismo, dicen estos 11 fiscales del Supremo, coincidir por tanto con el criterio del juez García Castellón ...en su intención de procesar también por este delito... ...al expresidente fugado.
1: Ayer García Castellón contestó además a la negativa de Suiza... ...a informar sobre el paradero de la dirigente de Esquerra... ...Marta Rubira, también fugada... ...en un auto remitido a las autoridades suizas... ...el juez de la Audiencia Nacional sostiene... ...que los tratados internacionales impiden al país... ...negarse a facilitar esa información a Mazares.
3: Tan llamativo e incoherente le resulta al juez de Tsunami... ...que Suiza aprecie un posible trasfondo político... ...en la petición española... ...y a continuación pregunte por la eminentemente política... ley de amnistía que llega a preguntarse si el sesgo político no será el suyo. Manuel García Castellón recuerda que los tratados internacionales impiden a Suiza rechazar el auxilio judicial, argumentando motivaciones políticas en una causa por terrorismo y dice que la mejor manera de evitar que siga pidiendo reiteradamente los datos de la cuenta bancaria que pudo financiar Tsunami es acceder a la reunión urgente que lleva pidiendo desde noviembre. Sobre este asunto cuenta hoy el país que un error informático podría poner en peligro toda la causa de Tsunami, las cinco prórrogas de la investigación. ...cursadas por el juez... ...se habrían tramitado fuera del plazo por tres días... ...y varios imputados han solicitado... ...el archivo de la investigación... ...aunque la Fiscalía no encuentra ninguna anomalía... ...que vaya a afectar al procedimiento.
8: Señorías, han emitido 260 votos... 148 votos a favor 96 votos en contra y 16 abstenciones consiguientemente queda aprobada señorías
1: es el momento en el que Fernando Grande Marlasca era reprobado por segunda vez por las Cortes la primera vez fue en el Congreso hace un año por la tragedia en Melilla, esta vez ha sido en el Senado donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta y donde han afeado al Ministro del Interior que no dote de los medios suficientes a la Guardia Civil en su lucha contra el narco tras la muerte de dos agentes en Barbate, horas antes en el Congreso Marlaska se enfrentaba también a los reproches de la oposición en sesión de control al gobierno Ismael Terriza.
9: El juez Marlaska sentiría vergüenza del ministro Marlaska. Arrancaba tellado en la primera pregunta. Coja usted la última puerta que está abierta antes de que lo tienen por la ventana. Continuaba Vendodo y llegado el turno de Ana Belén Vázquez, las acusaciones más gruesas.
7: No es de recibo que siga sin aclarar por qué disolvió la Ocon. Si es por la presión de Marruecos, si es por ahorrar dinero o lo peor, por manipular pruebas en contra de ellos. Están utilizando la tragedia para a mentir y sacar rédito político.
2: Y para rematar
9: una interpelación del Grupo Popular en la que Esteban González Pons le ha recordado cómo aceptó en su día ser vocal del Consejo General del Poder Judicial a petición del PP, incluso se ofreció a Rajoy como fiscal general del Estado.
1: y 25 y 20 en Canarias, como pronóstico el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Representantes del Gobierno Central y Autonómico tardaron ayer apenas unos minutos en ponerse de acuerdo y firmar de nuevo la paz sobre Doñana. Acordaron que la Junta tramite un nuevo decreto de simplificación que enmiende el punto conflictivo del anterior que permitiría utilizar para cultivos terrenos protegidos el entorno de Doñana. Y
3: que era un texto muy parecido a la Ley de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana que ya provocó el año pasado un conflicto entre ambas administraciones y que el gobierno el gobierno andaluz acabó retirando tras un acuerdo con el ministerio. Teresa Rivera acude hoy al Palacio de San Telmo en Sevilla a una cita prevista con Juanma Moreno sobre sequía, pero donde enterrarán también este conflicto. Ayer, no obstante, la vicepresidenta tercera decía que se quedará tranquila cuando vea sobre el papel la rectificación del texto. Hombre,
10: yo cuando vea publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía la solución, recuperaré evidentemente mi compromiso. Creo que hemos trabajado mucho en un tema muy sensible. Me parece que el señor Moreno Bonilla esto lo ha entendido y yo agradezco que su reacción inmediata fuera hago lo que haga falta y cambio lo que haga falta, así que espero que, que se materialice así.
1: La Comisión Europea admitió ayer que el impacto de los fondos de recuperación en los 27... ...el Ejecutivo Comunitario creía que se iba a gastar enseguida, pero no está siendo así... ...así que pone en duda su continuidad más allá de 2026. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Ragoyos. El plan de recuperación ha
8: sido decisivo para superar la pandemia y los efectos de la guerra de Ucrania... ...pero a mitad de camino solo se han desembolsado 225.000 de los 800.000 millones de euros disponibles en total... ...y el Ejecutivo Comunitario cree que por eso ahora mejor que los Estados miembros se concentren
7: en aprovechar estos fondos... Y hacer las reformas pertinentes antes del 2026 porque ve improbable su prolongación más allá de esa fecha. España es de los países que más ha aprovechado el fondo con un incremento previsto del 3,5% del PIB muy por encima del
8: 1,4% en el conjunto de la Unión Europea.
10: Más de uno.
1: La información deportiva a las 6 y 22 minutos de la mañana, 5.22 en Canarias con Ana Rodríguez. Buenos días, Ana.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Sigue sí sin poder ganar el Barça en Europa a pesar del buen partido de los de Xavi. Empate a uno en Nápoles en un encuentro en el que el Barça fue muy superior, sobre todo en la primera mitad, tuvo muchas ocasiones de gol, pero no fue efectivo y en el único disparo a puerta del conjunto italiano llegó el empate. La mejor noticia, el buen momento de Lewandowski, autor del tanto y MVP del partido. A Xavi, entrenador culé, le supo a poco este empate de su equipo.
8: Creo que el equipo... Ha hecho méritos para ganar, pero esto es la Champions, ¿no? Perdonas tú un ataque, en defensa regalas un gol y te lo hacen. Bueno, pues, pero bueno, me voy satisfecho, hombre. Me voy satisfecho, pero con la sensación amarga de... de viendo el partido desde mi punto de vista era para...
11: Para ganar. Este empate a uno ante el Nápoles, que el Barça deberá hacer bueno en el partido de vuelta en Monjuic dentro de tres semanas antes su afición. En el otro encuentro disputado ayer, el Oporto sorprendió en el descuento 1-0 al Arsenal. Hoy turno para la Conference League, para el Betis, que tiene que remontar el 0-1 que se llevó el Dinamo de Zagreb en la ida para estar en los octavos de final de esta competición. Además, la selección femenina viaja en unas horas a Sevilla, donde mañana se mide a Países Bajos en las semifinales de la Liga de las Naciones. Mariona Calder y pasaba ayer por el Radio Estadio Noche y hablaba de la chapuza que supuso el cambio de sede de este partido.
10: Que no es bueno ni positivo a nivel de, pues, de la imagen que damos o de la gente que seguramente pues, tenía entradas, tenía eh, billetes, tenía hoteles, lo que fuese. Eh, creo que obviamente pues, es un, algo que es un inconveniente que la gente ha tenido que modificar, pero al final... Nosotras eh, pues bueno, nos toca jugar y ojalá pueda venir
7: el máximo de gente posible a animarnos.
11: Un partido, por cierto, el de mañana que de ganarlo España le clasificaría por primera vez para los Juegos Olímpicos de París. A las 8 de la tarde cita con el baloncesto, primer partido de clasificación para el Europeo 2025 ante Letonia en Zaragoza. Con el atractivo de la vuelta a las canchas de Ricky Rubio y Carlos Alcaraz confirmaba ayer su lesión, esguince lateral de tobillo de grado 2, algo que dijo no le impedirá estar en la exhibición de Las Vegas ante Nadal ni en el torneo de Indian Wells.
1: Y repasamos otras noticias este día en formato más breve con las cabeceras regionales de Onda Cero. Vamos a Aragón, Luis Puyoló.
7: Partido Popular y Vox aseguran que el pacto de coalición en el gobierno aragonés goza de buena salud y garantiza la estabilidad política. Representantes de ambas formaciones políticas se reunieron ayer para limar las diferencias en torno a la llegada de menas desplazados desde Canarias. Pepe y
8: Vox apuestan por una inmigración ordenada.
1: Región de Murcia, Ángel Alonso.
8: La jornada de protesta del campo
12: murciano concluyó con una persona detenida y cientos de kilos de tomates y limones tirados a las puertas de la delegación del gobierno. No, unos 2000 vehículos han configurado las tractoradas durante la jornada de movilizaciones que han provocado problemas de circulación en algunas autovías de la región.
1: Y cerramos en Madrid Pachelinaza. Nuevo
13: fichaje del gobierno central en la Asamblea de Madrid. La investigadora y diputada Jazmín Beirac pasa a dirigir Derechos Culturales a las órdenes del ministro Hurtasun. Su escaño en las filas de Más Madrid lo ocupará Samuel Escudero.
8: Redifusión brevísima. El más de uno que usted
11: quizá no escuchó.
14: Desde la década de los 80 quedaban dos pequeñas poblaciones de quebrantahuesos en nuestro país. Hoy se está recuperando el quebrantahuesos, se está recuperando esta especie. O
11: sea, cuando van a empezar a nacer, pican ahí dentro y cambian su respiración a, a pulmonar. Uh -huh. Entonces tú ves un huevo, que para ti es un huevo, pero dentro y es... Entonces, ese es el primer sonidito que hace sí,
15: yeah. Luego el, pían el... si
11: tienen frío... ¿Cómo, un... ¿cómo es el pillar de frío? Chichi, ¿Lo, ¿lo sabe reproducir? Chichi, chichi,
15: chichi, chichi. ¿Eso es frío?
7: <risa>
11: sí, y luego tienen uno de chica, no sé lo que me pasa, pero no estoy cómodo. <risa>
14: No, en ningún momento busca el conflicto o el enfrentamiento
8: Efectivamente, hace muy pocos días Estábamos en Pico de Europa viendo como Una hembra de quebrantahuesos que se llama Deva ¿Sí? Bajó a comer los restos de una cabra Donde estaba comiendo un zorro, ¿qué sucedió? Bajó la hembra, se acercó a los restos de la cabra Que hay allí, el zorro entendió Que en una competencia se separó un poco Se puso así un poquito a gallito Pero dejó que el quebrantahuesos hiciera su labor Y la imagen era espectacular
7: Y por fin vamos a poder enterado. ver Esa serie ambientada años. en el 58 Que se llama, como he dicho, Sueños de y sus protagonistas pues están con nosotros, como es Natalia Sánchez, buenos días, Natalia, buenos días. que estudió estudio. Y Alena Hernández.
16: <risa> Muy buenos días, Begoña. <risa>
7: y además el personaje... Y más de uno
10: y... en Onda Cero.
11: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
4: Es la una de la mañana.
16: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí
15: está, protagonistas.
3: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Con
15: la gente y la radio del fuego.
0: ¿Qué se sabe de los muertos del río Magdalena? En este río, situado en Colombia, aparecen cadáveres a diario. Víctimas de la guerra que ha sufrido el país en las últimas décadas. Nadie lo reclama. Se les denomina NN
11: Onda cero Madrid, noventa y ocho punto cero Fm
1: son las seis y media de la mañana, las cinco y media en Canarias. al día en Onda Cero.
18: Es jueves 22 de febrero de 2024 Hoy sale el
1: sol en Alicante a las 7 y 44 minutos
18: En
9: Granada a las 8 menos 5 En Logroño a las 8 en punto En Oviedo a las 8 y 12 minutos de la mañana
18: La borrasca Luis trae a partir de hoy Un cambio en el tiempo Que de momento va a dejar como protagonista Al viento que va a soplar con fuerza en todo el país Los avisos los vamos a tener En el noroeste y en el sureste de la península También en Melilla Además volveremos a tener un día de nubes Que hoy sí empiezan a dejar precipitaciones Entrarán por Galicia y se irán extendiendo pero sin llegar ni a Andalucía ni al Mediterráneo donde hoy suben con fuerza los termómetros hasta alcanzar en Murcia por ejemplo los 28 grados o en Valencia y Castellón los 27. En el sur vamos a superar con facilidad los 20 grados y en el norte también rondaremos los 19, mientras que en el interior nos quedaremos cerca de los 15 grados en el momento de más calor del día.
1: Este jueves serán noticias la oficina anti -blanqueo, y Dani Alves los detalles con Elena Bueno y Manuel Pecino.
9: Esta próxima noche el Consejo Europeo y el Parlamento de Europa darán a conocer la ciudad que acogerá la futura sede de la nueva autoridad europea de lucha contra el banqueo de capitales y la financiación del terrorismo entre las candidatas está Madrid que compite con Roma, Viena, Vilna, París o Bruselas. En la última carta conjunta emitida a la Unión por Carlos Cuerpo Ministro de Economía y Almeida, el alcalde de la capital ambos alegan que el coste de la vida en Madrid es entre un 20 y un 30% más barato que la mayoría de las capitales europeas y reiteran el compromiso de financiar con 11 millones de euros las instalaciones de la oficina.
18: Y hoy el exfutbolista Dani Alves está citado a la Audiencia Provincial de Barcelona para que el Tribunal le comunique la sentencia de su juicio por violación a una joven en una discoteca en diciembre de 2022. La Fiscalía pide para él nueve años de cárcel y una indemnización de 150.000 euros. Alves dio durante la instrucción hasta cinco versiones de lo ocurrido. Primero negó cualquier relación y en el juicio dijo que fue sexo consentido. Tanto los trabajadores de la discoteca como los mosus de Escuadra o la psicóloga forense ratificaron la versión de la víctima.
4: pasa por su mejor momento yo diría que en décadas y quiero además ejemplificarlo a través de, de algunos casos concretos el primero de ellos es el proyecto de organización conjunta del mundial de fútbol en el año 2030 la copa del mundo de fútbol masculino en segundo lugar me gustaría hacer mención a la positiva evolución de los intercambios comerciales al aumento de las inversiones en ambas direcciones
1: Pedro Sánchez se ha vuelto ya de Marruecos sin más compromiso que el de reforzar las relaciones entre ambos países. Sigue sin haber, por ejemplo, una fecha concreta para la apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. Será pronto, según Rabat, esta vez sí, el presidente fue recibido por el rey Mohamed VI.
18: Con quien celebró la mejor relación en décadas entre España y Marruecos se debe, asegura Moncloa, a la hoja de ruta y al cambio de postura de Sánchez sobre el Sáhara. Destacó además los buenos resultados de la cooperación entre ambos países en materias como la inmigración o la lucha contra el narcotráfico.
4: El resultado de las políticas de inmigración que tenemos entre España y Marruecos yo creo que son excelentes. Tanto en la lucha contra la migración irregular como en el impulso a la migración regular, tengo que decir que la cooperación que tenemos con el Reino de Marruecos es extraordinariamente positiva. No tenemos en, en absoluto ningún reproche que hacer, como tampoco tenemos ningún reproche que hacer en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico.
9: También destacó Sánchez la colaboración en materia de inversiones, recordando que España es el primer socio comercial de Marruecos. Con los periodistas y fuera de micrófono, Sánchez se mostró convencido de que habrá amnistía y de que podrá agotar
13: la legislatura. Con el presidente en Rabat ha estado Juan Dios Colmenero. Tanto en el vuelo de ida Madrid-Rabat como en el de vuelta, Sánchez quiso hablar con los periodistas fuera de micrófono como si tuviera la necesidad de hacerlo, insistiendo y repitiendo un mensaje auto reivindicándose como presidente del gobierno que quiere agotar la legislatura que está de pie en Moncloa decía y que esta legislatura es hasta 2027. Sobre la amnistía por último insistió en que se aprobará pero no explicó cómo y no le preocupa en absoluto dijo que Junts defienda una iniciativa para declarar unilateralmente la independencia mientras
2: negocia la ley de amnistía. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora. ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Pero lo que es. no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. Todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe.
1: El exministro José Luis Ábalos se declara estupefacto y decepcionado después de saber que quien fue su asesor en el Ministerio de Transportes, Coldo García, fuera detenido ayer por el presunto cobro de comisiones. Se le investiga por haberse llevado mordidas y adjudicaciones públicas para la compra de mascarillas en el año 2020, durante lo peor de la pandemia.
18: Ábalos, que mantiene que el Gobierno lo hizo todo bien, asegura que no puede dar explicaciones porque no tiene conocimiento alguno del caso y que se enteró de la detención por la prensa. Por la tarde reconocía cuatro que ante la escasez de material sanitario, todos ...buscaron cómo traer mascarillas...
2: ...él fue el que puso las opciones encima de la mesa... ...él trajo varias porque efectivamente todo el que pudo colaborar... Yo creo que trajeron más... ...y hubo mucha gente que se puso en contacto... Sí. ...y hubo mucha gente que incluso me dijeron... ...ni se te ocurra... ...ahí todo el mundo tenía un amigo en China...
15: Sí. ...y
2: había que tener un cuidado tremendo... ...y, joder, y gente que se dedicaba a, a mil cosas... ...yo qué sé de todo... ...pero tenían un amigo en China...
18: Dijo además que le habían advertido sobre Coldo, pero no sobre este tipo de irregularidades, sino sobre cuestiones habituales, como la confianza que depositaba en él.
2: El asesor ha sido
9: detenido junto a otras 19 personas, entre ellas su mujer o su hermano, en una operación que se inició por una denuncia del PP de Madrid, como respuesta a la denuncia del PSOE por la comisión que cobró el hermano de ellos o por la compra también de mascarillas, arancha Martín. Hoy pasa a disposición judicial Coldo García, el asesor del exministro
3: Avalos, detenido en relación con el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos para comprar sobre todo mascarillas, durante la pandemia. Contratos por el trámite de urgencia, primero por parte del Ministerio de Transportes, pero también de Interior e incluso por las comunidades de Baleares y Canarias. Ayer, la Guardia Civil tomó declaración al Secretario de Estado de Seguridad, el número 2 de Interior, en relación a un contrato por valor de casi 3 millones y medio. La UCO de la Guardia Civil también tomó declaración a responsables de algunas empresas públicas como ADIF y pidió diversa documentación a organismos dependientes de transportes. Coldo García, que había sido concejal del Partido Socialista, especialista de Navarra en Muerte, 7.000 habitantes... ...y que llegó a Madrid junto a Santos Cerdán... ...fue primero chofer de Ávalos ...que le nombró después asesor al llegar al Ministerio... ...y enseguida también consejero de Renfe Mercancías.
18: Desde el Partido Popular, la secretaria general, Cucagamarra ha pedido explicaciones al presidente por si tuviera conocimiento
3: alguno sobre este caso. Explicaciones también por parte del presidente del gobierno. Explicaciones sobre si eran conocedores de esta investigación y de si este es el motivo por el cual se cesó al exministro Ávalos. Si este es el motivo por el que dejó de ser ministro, que lo conocían perfectamente, pero que sigue, ha seguido siendo diputado por parte del Partido Socialista.
9: En Rabat le han preguntado a Sánchez y lo ha negado por
4: completo.
17: Preguntarle si la destitución del señor Ávalos tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy... Eh, Eso judicia? significaría
4: que yo lo, lo sé y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no.
9: Sánchez ha querido destacar también que su gobierno siempre ha colaborado con la justicia y ha aprovechado para recordar que él siempre ha reprobado estos casos cuando se han dado en algunas comunidades autónomas, en alusión clara al caso del hermano de ellos.
10: Hombre, yo cuando vea publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía la solución, recuperaré evidentemente mi compromiso. Creo que hemos trabajado mucho en un tema muy sensible. Me parece que el señor Moreno Bonilla esto lo ha entendido y yo agradezco que su reacción inmediata fuera hago lo que haga falta y cambio lo que haga falta. Así que espero que, que se materialice así. Hasta que se publique en el OE
1: la vicepresidenta Teresa Rivera no acaba de fiarse del todo del gobierno de la Junta de Andalucía y eso que tiene el compromiso personalísimo del presidente Juan Manuel Moreno de que deshará el artículo que ha desatado la polémica. El acuerdo entre ambos tardó apenas unos minutos en alcanzarse porque la Junta se ha comprometido a aprobar otro decreto que enmiende ese artículo que permitiría convertir terreno protegido en cultivos en el entorno de Doñana
18: Y que fue aprobado en la tarde de ayer en el Parlamento Andaluz. Hoy Rivera y Moreno vuelven a verse en Sevilla para tratar la situación ...de la sequía en la comunidad... ...pero el encuentro se plantea... ...como el cierre definitivo a esta crisis... onda Cero Sevilla, Pedro González...
12: ...el Parlamento Andaluz ha aprobado... ...el llamado Decreto de Simplificación Administrativa... ...el texto incluía un polémico artículo... ...sobre declaración de suelos forestales... ...como cultivables que ha tambaleado el acuerdo de Doñana entre Gobierno y Junta. Finalmente, ambos ejecutivos han llegado a un pacto. En el escrito se añaden dos nuevos apartados. Estos explican que las plantaciones forestales deben esperar a que finalice el ciclo de los árboles para poder darle a estas tierras un uso agrícola, siempre y cuando no sean espacios protegidos, como Doñana. El parque natural ha quedado reforzado y la reunión de hoy se mantiene con ambas administraciones satisfechas por el consenso.
1: Menos 20 las 7, 6 menos 20 en Canarias. Sueños de Libertad es la nueva serie diaria que llegará a partir de la semana que viene a las tardes de Antena 3. Pero antes, esta ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Salen Hernández y Danita Tay tendrá un gran estreno este domingo en el prime time de Antena 3, como nos va a contar Belén Gómez del Pino.
7: Nos encontramos con una serie que tiene todos los ingredientes para mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Nos lleva a la década de los 60 para recorrer una trama familiar, una trama empresarial, bajo el dibujo de unos personajes llenos de matices como el que asumen los protagonistas, Natalia Sánchez y Alain Fernández, que anoche en el estreno destacaban el ritmo trepidante de la serie. Tratamos tantos temas, es trepidante el
10: amor, el desengaño, la lucha de poderes, de clases, luchar por poder amar a quien una y uno realmente quiere y... Creo que van a vibrar con nosotros.
11: Es una serie que te tiene enganchado desde el
16: primer capítulo. Eh, pasan muchísimas cosas. Vas leyendo y dices, madre mía, va a
7: pasar esto y esto y esto. Sueños de Libertad se estrena este domingo a las 10 de la noche en Antena 3, pero es la apuesta para las tardes de lunes a viernes desde este próximo lunes a las 4 menos cuarto de la tarde y con vocación de relevar en éxito a Amar es para siempre, que está a punto de cerrar sus historias tras 11 años en Antena.
0: Más de uno con Juan Carlos Vélez Donde Alsina
1: Más noticias en este jueves 22 de febrero. El Ministerio de Consumo investiga si los supermercados están cargando la rebaja del IVA de los alimentos a los clientes.
18: Ha pedido a las cadenas de distribución que aporten información sobre los precios a los que han vendido en los últimos meses productos como el aceite de oliva o la fruta y la verdura. La investigación responde a diversas denuncias de asociaciones de consumidores que recuerdan que la rebaja del IVA de los alimentos prohíbe expresamente que se traslade al consumidor
3: de hacerlo. Se contemplan sanciones de hasta 100.000 euros.
1: La Audiencia Nacional confirma que empresas y asociaciones lácteas actuaron durante años como un cartel en España.
3: Entre el 2000 y el 2013 estas compañías intercambiaron información sobre precios, excedentes y estrategias para coordinar la compra de leche a los ganaderos incumpliendo así la ley de competencia. La audiencia nacional ha confirmado multas que van desde los 50.000 euros hasta los 11 millones para empresas como Pascual, Central Lechera o Nestlé.
1: Estados Unidos teme que Rusia ponga en órbita su arma antisatélites este mismo año, según adelanta el New York Times.
3: Washington ha trasladado su
18: preocupación a algunos de sus aliados europeos. Cree que si Moscú envía finalmente al espacio su arma nuclear, lo hará probablemente este año, aunque advierte también de que podría lanzar en su lugar una ojiva inofensiva para dejar a Occidente con la duda y la inquietud. Putin niega las acusaciones y afirma que Rusia
3: siempre ha estado en contra de colocar armas nucleares en el espacio.
1: Los maquinistas se Renfe a la huelga en marzo.
3: Han convocado cuatro días de paros. El 1, 4 y 12 de marzo la huelga será de 24 horas y el día 6 serán paros parciales de 3 horas. Los maquinistas protestan por la paralización del plan de empleo, las contrataciones están congeladas, hay personal a la espera de salir o de cambiar de destino que no recibe respuesta y la falta de personal les obliga a extender sus jornadas. Ha
1: dimitido a la directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno después de detectarse presuntas irregularidades.
3: Nuria Anguita habría donado dos parcelas a una
18: fundación que dirige uno de los miembros del tribunal que la nombró directora del IBAM en 2020. Al conocer que la Consellería de Cultura que dirige Vox preparaba una denuncia contra ella, Anguita dimitido mantiene que
3: las acusaciones se basan en falsedades.
1: Y Eurovisión exige a Israel que cambie su canción para poder participar en el festival.
3: La Unión Europea de Radiodifusión considera que la letra de October Rain, el tema con el que se presenta, es política y podría hacer referencia a los atentados de Hamas del 7 de octubre pero Israel se niega a cambiar la canción aunque eso suponga quedarse fuera de Eurovisión En Onda Cero, más de uno
1: Esta hora cada mañana echamos la vista atrás y miramos por el retrovisor de Elena. Bueno, buenos días, Elena.
18: Muy buenos días, Vélez, porque hace 15 inviernos, un día como hoy. I grew up in a place called Alcobendas, where this was not a
3: very realistic dream.
18: Todos los que desde España ahora estén compartiendo este
19: momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico y a todos los actores de mi país.
18: Muchísimas gracias. Thank you so much. El 22 de febrero de 2009, Penélope Cruz ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Era la primera vez que una actriz española conseguía una estatuilla y no fue el único reconocimiento que obtuvo Penélope por esta cinta. Se llevó también el BAFTA y un Goya. Su trayectoria cinematográfica empezó con solo 18 años en Jamón Jamón. Desde entonces, la actriz de Alcobendas ha desarrollado una carrera completa y diversa, con más de 60 películas españolas y extranjeras. Por su excepción trayectoria el Ministerio de Cultura le concedió en 2022 el Premio Nacional de Cinematografía. Es la única actriz española que ha ganado la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia, tiene tres goyas y ha estado nominada en otras tres ocasiones en los Oscar. Ahora espera sumar a su palmarés un nuevo galardón, el del Sindicato de Actores de Hollywood por su papel en la película Ferrari en la que interpreta a la esposa del fundador del fabricante de automóviles. Los premios se entregan este sábado.
1: el cuarto. Llegó el momento de repasar, como cada mañana, la historia de una canción con Sara Iturbide. Buenos días, Sara.
10: Buenos días, Vélez. La canción de hoy es de la banda Toto y se llama 99.99. 99. ...el teclista David Page... ...fue quien escribió esta canción... ...como tributo e inspirada... ...en el primer largometraje... ...dirigido por George Lucas... ...la película THX 1138... ...una película de 1971... ...ambientada en el siglo XXIV... ...en un estado totalitario... ...donde la humanidad está despojada... ...de cualquier individualidad... ...las personas están medicadas por el gobierno... ...para poder ser controladas en todo momento... ...y cada uno tiene asignado un número... El tema que hoy escuchamos es una canción de amor a alguien de ese mundo con el número 99.
0: Para mascotas y otros animales.
9: A los perros que nos escuchen les gustará saber que vamos conociendo más sobre ellos. Son los animales que más compañía hacen a los humanos, así que se le dedica mucho tiempo a estudiarles. Ahora, gracias a la organización que en el Club de Reino Unido podemos saber qué razas suelen vivir más tiempo. Los investigadores han cruzado datos de casi 600.000 perros. Datos como la fecha de nacimiento, el sexo, la forma de la cabeza y las 155 razas estudiadas. E incluso, en algunos casos, la fecha de la muerte. Para eso han necesitado acceder a los datos de veterinarios, compañías de seguros o de protectoras. Y con todos esos miles de datos han descubierto que la esperanza de vida de cada uno de ellos puede depender de su hocico, porque apuntan que los perros pequeños con hocico largo, como los tekel o los perros pastores de Shetland, tienen mayor esperanza de vida, de 13,3 años, mientras que los medianos de hocico corto, como los bulldog ingleses, la tienen más corta, de poco más de 9 años. A nuestros oyentes, los ciervos, les contamos que se ha descubierto un ejemplar de los suyos un tanto extraño. Ha sido en el Parque Nacional de Doñana, donde le han visto correteando con los de su especie como uno más. Pero muy fácil de distinguir entre el paisaje, porque se trata de un ciervo albino. Una rareza en el mundo animal que, según ha difundido el Ayuntamiento de Almonte, se ha visto en el paraje de La Rocina. Aunque aseguran que se va moviendo por diferentes zonas. El albinismo lo provoca una mutación genética que impide a los animales producir melanina y se calcula que afecta a uno de cada 30.000
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91 555 -55 -55 -55, 91 -55 -55 -55.
10: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, Ahorrate un mes el primer año.
3: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
8: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
12: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es <risa>
1: En ocho minutos llegaremos a las siete de las seis en Canarias. Es tiempo de repasar lo más destacado en los diarios, empezando por los de ámbito regional. Elena, bueno, ¿con qué asuntos?
18: La Verdad de Murcia, por ejemplo, lleva en su portada al Gobierno regional formaliza en el Supremo la demanda por el recorte del trasvase del Tajo. La comunidad, dice, ha armado un recurso con 15 informes técnicos contra la subida de los caudales ecológicos, en el que destaca el impacto social, económico y medioambiental que causará el plan. Diario Sur titula, el PSOE de Málaga planta cara al gobierno y se suma a la petición de suprimir el peaje. Los socialistas han apoyado la moción del PP que pide a Moncloa eliminar el peaje, la autopista de la Costa del Sol, mientras llega el tren a Marbella y Estepona, una propuesta que ya rechazó María Jesús Montero. La Nueva España, el Principado cede en toda la las ITV tras casi cuatro meses de conflicto y 33.000 afectados. Barbón asume el plus mensual de 107 euros, rebajar la jornada y suavizar el control del absentismo. Leo en La Voz de Galicia el PSOE gallego confirma Besteiro, pero se plantea una amplia reorganización y termino con la tribuna de Ciudad Real. Ciudad Real celebra su tercera denominación de origen con los vinos del campo de Calatrava. La provincia es ya la que tiene más marcas de vino protegidas en España.
1: Miramos un poco más lejos y vemos qué asuntos trae la prensa en el extranjero. María Gómez Prieto.
3: Sobre la muerte en extrañas circunstancias aún sin aclarar de Alexei Navalny, cuenta hoy el diario británico The Times que fue asesinado de un puñetazo en el corazón. El líder de la oposición rusa quedó debilitado por las temperaturas bajo cero que hay en el Ártico, donde estaba encarcelado. Entonces fue golpeado por los secuaces de Putin con una técnica clásica de la KGB en su momento. Desde Estados Unidos en Washington Post, destaca hoy el caso del desertor ruso asesinado en nuestro país en la localidad licantina de Villa Joyosa titula este diario, un asesinato en España pone de manifiesto la sensación de impunidad de Rusia y de Putin el descubrimiento del cuerpo acribillado a balazos de Maxim Kuzminov envía una señal amenazadora desde Moscú para quienes se oponen al Kremlin que nunca deben considerarse seguros desde Israel cuenta de Times of Israel que el ministro de guerra, de guerra, Benny Gant ha dicho que podría estar en marcha un nuevo acuerdo sobre rehenes entre Israel y jamás, pero que si las partes no logran alcanzar un acuerdo, Israel va a invadir Rafa durante el ramadán, que empieza apenas en 15 días. Y termina en el diario Jared que trae además una encuesta que apunta que la mayoría de los israelíes rechazan la gestión de Netanyahu, pero que eso no significa que estén comprometidos con poner fin a la guerra.
1: Gracias María, gracias Elena y cada día más o menos. Hasta ahora les contamos esa otra noticia que no interesa a nadie. ¿Dónde nos llevas esta mañana? David Gavas, buenos días.
20: Buenos días, hoy nos vamos hasta Ecuador, donde el gobierno ha hecho balance de las operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad desde que el presidente decretara el estado de excepción. Fue el 9 de enero y desde entonces militares y policías han detenido a 9.210 personas, 241 de ellas acusadas de terrorismo. Hasta ahora las fuerzas de seguridad han llevado a cabo 115.000 operaciones conjuntas, o lo que es lo mismo, 2.600 intervenciones cada día. Todo después de que el gobierno decretara el conflicto armado interno para tratar de frenar la ola de violencia de las bandas que llegaron incluso a secuestrar en directo a los presentadores de una televisión nacional. En su declaración, el presidente identificaba 22 grupos del crimen organizado a los que calificaba como organizaciones terroristas, lo que permitió que las fuerzas armadas pudieran actuar junto a la policía con todos los recursos disponibles para hacerles frente. Y el resultado es evidente. Durante este tiempo, las fuerzas de seguridad han incautado más de 64 toneladas de droga, 2.700 armas de fuego y 12.800 Explosivos, pero ¿todo esto a quién le interesa?
1: Con toda la radio por hacer en este jueves 22 de febrero, por delante enseguida llega aquí Carlos Alcina. sos más E1 en Onda Cero.
0: 98.0 FM, Onda Cero,
4: Madrid.
10: En Alhambra IT tenemos la innovación como tradición, la nube empresarial que nunca se cae, la ciberseguridad que nunca duerme y la inteligencia artificial más humana. Por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza. Entra en alhambrait.com.
7: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas, en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 5 48 77 18.
3: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
8: ¿Usted aprieta mucho los dientes por la noche? ¿Se levanta con dolor de espalda y de mandíbula? Pare de sufrir. En Dentalmad acabamos con el bruxismo. Su férula Michigan por solo 95 euros. Llámenos sin compromiso. 91 733 2080. Dentalmad.com. Siempre a su lado.
0: O carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Este mes en Yamovil Enamórate de nuestros coches con Punto Azul Hemos bajado los precios a cientos de coches con Punto Azul Para que ahorres mucho dinero Solo en Yamovil cada Punto Azul es un flechazo Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamovil en Alcalá de Henares Yamovil, Yamovil.
10: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. Son las 7 en punto de la
14: mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los Maximianos, a los Pascasios y a los Papías en el Día de su Santo. Felicidades también a Joaquín Cortés, cumple hoy 55 años y seguro que nos está bailando. Buenos días desde Onda Cero.
0: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
14: Estamos a jueves, es 22 de febrero del año 2024. El día trae más nubes que ayer, más lluvia que ayer, pero solo en la mitad occidental de la península. Y más en el norte que en el sur. Hay aviso naranja por el viento hoy en Galicia durante todo el día, todo en la costa. Por fenómenos costeros en la costa del Cantábrico, que será aviso naranja a partir del mediodía. A la tarde estará lloviendo en el País Vasco, en La Rioja, en Aragón, en Navarra, también en Extremadura. Estrenamos el día con 10 grados en Badajoz, tenemos 13 en Barcelona, 14 ahora mismo en Almería. Con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo dentro de un momento. Tres historias para iniciar la mañana. Primer caso de corrupción, presunta corrupción, que salpica en seis años al gobierno de Pedro Sánchez. Hoy el juez interroga a Coldo García Izaguirre, mano derecha del ministro Ábalos, a quien la Guardia Civil atribuye cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de contratos para la compra de mascarillas en los peores tiempos de la pandemia. El exministro Ábalos se ha declarado estupefacto. Sánchez fue recibido al, rey, al fin por el rey de Marruecos y ante su majestad, reafirmó el cambio de posición ante el Sáhara Occidental, sobre el Sáhara Occidental, el cambio de posición que decidió el presidente de espaldas al Parlamento y con la mayoría de la Cámara en contra. A diferencia de lo que hizo en Israel, Sánchez no le puso ayer ni un pero a las violaciones de los derechos humanos en Marruecos. Y las tractoradas que no aflojan hoy con el foco puesto en el puerto de Valencia y el puerto de Algeciras. Y además está convocada una manifestación en Zaragoza a la manera de la que ayer se hizo notar y de qué manera en el centro de Madrid. Pues lo primero es Coldo. Bueno, Coldo, la, la operación del Ormo de la Guardia Civil, una investigación que se prolonga durante 17 meses ya. Está dirigida, pues, es a raíz de una denuncia que se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, denuncia que presentó el Partido Popular de Madrid en respuesta a la denuncia que el PSOE presentó contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso, ...por la presunta corrupción en la compra y venta de mascarillas... ...estamos hablando de los meses de, de 2020... ...en los que todas las administraciones tenían una urgencia... ...una emergencia por conseguir material... ...para poder pro, eh, proteger a su personal de, de las infecciones... ...en concreto las mascarillas... ...urgencia por conseguir que fue aprovechada por muchos listos... ...para poder hacer negocio... ...yo tengo un amigo en China que te puede conseguir, yo me encargo de las gestiones... Claro, ...la cuestión es si alguno de esos listos incurrió en actividades ilegales, ilegales... ...y si desde alguna administración se contrató a dedo a algunas empresas... ...ejerciendo o incurriendo en un trato de favor... ...y sin respetar las normas de la contratación pública... ...y si algún alto cargo, si algún alto cargo me dio en favor de alguna empresa... Porque luego se llevaba él una parte eh, de manera encubierta O sea, las comisiones de toda la vida, o sea, las mordidas de toda la vida Lo que en otros tiempos habríamos llamado maletines, los sobres, en fin, ese tipo de cosas Bueno, el tal Coldo eh, García Izaguirre eh, Era la mano derecha, el chico para todo, dice hoy alguna crónica O el hombre para todo, o el asesor prime del de ministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes eh, Coldo García Izaguirre, hoy los periódicos se extienden en su trayectoria eh, profesional pues empezó haciendo carrera en política como militante del Partido Socialista y concejal en el Ayuntamiento de Duarte. Eh, formaba parte, dicen hoy, del clan de Santos Tardán en el Partido Socialista de Navarra, cuando Santos Tardán empieza a tener un puesto de responsabilidad en el peso en, en la calle Ferraz, por debajo del secretario de Organización, pero se lo trae, se lo trae o se lo lleva a Madrid, como usted prefiera. Y es en Ferraz donde el ministro Ábalos, cuando ejerce de secretario de organización, conoce a el tal coldo y pues pues desarrollan una relación de confianza. Y luego cuando le hacen ministro de Transportes, pues primero se lo lleva como, lo presentaba como conductor y responsable de su seguridad, después ya como asesor, asesor o asistente personal, y tan asesor acabó siendo que luego lo colocó en, en el Consejo de Administración de Renfe Mercancías. Digamos que el trato era, y esto no lo niega el ministro Ábalos, pues muy frecuente. Muy frecuente. Lo era, porque dice que ahora ya apenas tiene. Bueno, pues este Coldo García es uno de los 20 detenidos en la operación de ayer. Y hasta este momento es quien tenía un puesto más claro dentro de la administración. Por eso el asunto salpica al gobierno de Pedro Sánchez veremos en qué queda, pero salpica ya desde des, este momento porque el asesor de un ministro pues siempre es una persona que des, desencadena pues una situación política incómoda, ¿verdad? Cuando lo detienen por un caso de presunta de presunta corrupción. Digo eh, es el primer caso, y esto también habrá que ponerlo en el haber del presidente Sánchez, es el primer caso en seis años que salpica de esta manera el Tito Berni era otra cosa, que salpica de esta manera al gobierno de España. ¿En qué medida? Pues habrá que verlo porque están eh, puestos bajo, bajo sospecha o, sobre, o con el foco de los investigadores todas las contrataciones y no son solo de empresas dependientes del Ministerio de Transportes hay también una adjudicación del Ministerio de, del Interior Secretario de Estado de Seguridad fue ayer interrogado por el juez en calidad de testigo para que confirmara que a él, quien le recomienda que contrate a esa empresa y no a otra, pues es el, el Ministerio de Transportes o el Talcoldo y afecta también al gobierno de Baleares y al gobierno de Canarias, que también hicieron adjudicaciones o contrataciones de mascarillas con esta empresa en cuestión. Está por ver si en términos eh, legales, regulares o en términos sospechosos de incurrir en corrupción. Al frente del gobierno de Baleares, no significa que estuviera al tanto ni que gestionara ella directamente los contratos, claro, pero todo esto habrá que investigarlo. Al frente del gobierno de Baleares estaba Francina Armengol, hoy presidente del Congreso. Al frente del ...de Canarias, estaba Ángel Víctor Torres... ...hoy Ministro de Política Territorial... ...del Gobierno de España... ...y todo eso es lo que convierte este caso... ...pues en un caso políticamente... Eh, ...digamos, muy goloso para la oposición... ...muy incómodo... ...para quien está en el Gobierno... ...ya nos ha contado Juan de Dios Colmenero... ...luego solo lo recordaré... ...que en el viaje de regreso de Marruecos a España... ...el presidente Sánchez en conversación con periodistas... ...digamos que los periodistas le han visto... Eh, ...francamente incómodo con esta... ...y que por supuesto este clásico del periodismo que expone usted la mano en el fuego por Ábalos, no sé si alguien se lo planteará alguna vez a Sánchez, pero no parece que vaya a poner la mano en el fuego por nadie, por nadie Bueno, ¿y Ábalos qué dice? Pues que está perplejo que está estupefacto, que Ábalos es colaborador de un programa de televisión, además de diputado y presidente de una comisión parlamentaria, colaborador del programa de Risto Mejide en, en cuatro, y ayer, claro, pues hablaron de este asunto, y el ministro contó eh, que en efecto, hombre, mucha gente siempre, le, le, bueno, mucha gente, alguna gente le dijo cuando estaba en el ministerio cuidado con, cuidado con, cuidado, con", pero que esto te lo dice tanta gente y de tanta gente que al final pues nunca sabes lo que hay y lo que no hay. Vale.
2: ¿Sobre él te advirtieron? Sí o siempre no. Siempre soy una persona, primero, que confía mucho. ¿Pero te advirtieron sobre él? Bueno, de él y de otros. Sí, pero te ¿Eh? advirtieron sobre él. Sí. Sí, pero en el sentido vale. de cosas que a alguno le puede llamar la atención, vale. sí.
14: Hombre, lo que ha llamado la atención a los investigadores, y esto parece que es un indicio bastante claro, sólido, de lo que puede haber ahí, lo que ha llamado la atención es que el eh, Coldo García Aguirre, eh, Izaguirre y su esposa se compran año 2020 dos pisos en Benidorm, uno en el mes de septiembre, otro en el mes de octubre. Eh. Año 2020 es cuando los contratos de las mascarillas. Luego, eh, dos años después, se, se compran eh, tres terrenos, creo que son tres, tres terrenos también en la misma provincia. ¿no? que son, Es un patrimonio inmobiliario en tan poco tiempo que hace sospechar que los ingresos no son los que estaban declarados, es decir, que venía dinero por, otra, por otras vías. ¿Qué vías? Pues posiblemente o presuntamente las mordidas. Esto choca con lo que ayer contó también Ábalos en el programa de televisión, que dijo que habló hace dos semanas con el tal Coldo, con el que ya no tiene mayor relación, pero que habló, o sea, con qué motivo, y que le encontró pues en una situación económicamente apurada. Apurada. Que Coldo, hombre, que no llegó a pedirle trabajo, pero que, que era una llamada, como que le, que le encontró en una situación humilde desde el punto de vista económico. ¿Tiene dos pisos y, y tres terrenos, uno de 10.000 metros? no bueno, es posible que Ábalos haya vivido en Bavia, es verdad, es posible, es una hipótesis. La otra es que disimule muy bien también, es otra hipótesis. ¿no? Se irá viendo, se irá viendo. Ábalos dice que no tiene más, nada más que decir porque no sabe más. Que sabe lo que se ha publicado en los periódicos. Bueno, y el presidente del gobierno, además de esta incomodidad que manifestó ante los periodistas o que los periodistas percibieron a la hora de hablar de este asunto, en público lo que dijo ayer el presidente es que él reprueba naturalmente cualquier eh, comisión o, o contrato irregular que tuviera que ver con, con las mascarillas. Y aprovechó el presidente para recordar lo del hermano de Díaz Ayuso, que es como un caso que a él no se le olvida.
4: Maledicencias, ¿no? Me, me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar ¿no? que el señor Feijo, pues se agupó a la presidencia del Partido Popular eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular.
14: Inmediatamente le recuerdo Isabel Díaz Ayuso, y es verdad, que el caso fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción ...que no encontró indicios para seguir adelante... ...y por la Fiscalía Europea... ...que fue la última gran esperanza del Partido Socialista... ...a ver si quedaba en algo... ...y tampoco la Fiscalía Europea... ...o sea que está archivado por dos fiscalías... ...investigarse se investigó en fiscalía... ...archivarse se archivó... ...dice la dirección actual no le ha recriminado nada... que le va a recriminar si está archivado... Pues ...se supone que es que no había corrupción... ...aunque el presidente siga como Gota Malaya... ...cada vez que habla de este asunto... ...y le gusta recordar el asunto... Siga como Cota Malaya diciendo que Isabel Díaz Ayuso estaba incursa en un asunto de corrupción. Luego son los demás los que te insultan y no sé qué. Bueno, al presidente le pilló todo esto pues en Marruecos, después de que el rey Mohamed VI accediera a verle, que debía ser una, una invitación del rey, que, que caducaba ayer, porque fue rapidísimo lo del viaje oficial. Se anuncia el día anterior, se hace ayer, y ya se dice, a ver si es que si hubiera ido hoy ya no le recibía el rey Mohamed. Bueno, y estuvo pues obsequioso el presidente. ...con el rey Mohamed VI... ...celebrando la, bueno, la, el estado de salud de nuestras relaciones... ...mejores que nunca... ...reafirmando que el Sáhara Occidental... ...lo más razonable es que forme parte del, bueno, esto del, de la posición marroquí... ...es que el Sáhara Occidental tiene que ser soberanía marroquí... ...el presidente ya sabemos que cambió la posición... ...de la presidencia del gobierno de España... ...que no del parlamento que nunca estuvo de acuerdo con esto... ...y qué más, pues apoyó todos los proyectos del rey Mohamed... ...dice, a cambio que ha obtenido algo... ...pues parecía que lo que se podía eh, anunciar ayer... ...era la reapertura de las aduanas de Ceuta y de Melilla... ...pero no dice Marruecos que todavía no, que están en ello y que todo llegará. Y pudo haber apro aprovechado Sánchez esta visita con el rey Mohamed para reprochar alguna cosa. Que te digo yo, lo de los inmigrantes en la valla de Melilla hace un par de años, las violaciones de derechos humanos, pues no, pues no. Una cosa es eh, ir a ver a Netanyahu y reprocharle lo de Gaza y otra cosa es ir a ver al rey de Marruecos y reprocharle algo las protestas de los agricultores, hoy en las portadas de los periódicos también, ayer en los medios de comunicación en la radio y en la televisión, lo ocurrido sobre todo en la ciudad de Madrid, en el centro de Madrid pero hoy siguen, hoy siguen, tenemos eh, anunciadas, tractoradas en los puertos de Valencia, en el puerto de Algeciras, manifestación en Zaragoza, convocan las tres principales organizaciones agrarias la SAJA, la COAG y la UPA la de ayer estaba la de Madrid convocada por la Unión de Uniones que es la que rechaza los acuerdos que están perfilando el gobierno y las organizaciones agrarias y por eso advierten de que pueden repetir lo que se vivió en la capital ayer donde 4.000 agricultores se concentraron como vimos
0: en la glorieta de Atocha Alsina en Onda Cero
14: Y 12 minutos, una menos en Canarias. Noticias de esta mañana del jueves. El Senado reprueba al ministro del Interior por no dotar de medios a la Guardia Civil en el estrecho. La
10: iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP. Se han abstenido Esquerra, Junts, Bildu y Sumar. En el Congreso, el PP ha pedido de nuevo la dimisión de Marlasca y le acusan de provocar la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil de Barbate al desmantelar el grupo de élite de la Guardia Civil en Andalucía contra el narcotráfico. Ana Vázquez, diputada del PP, y Fernando Grande Marlasca.
7: No es de recibo que siga sin aclarar. ...porque disolvió la OCOM, si es por la presión de Marruecos, si es por ahorrar dinero o lo peor, por manipular pruebas en contra de ellos. No merece usted condecorar a los muertos cuando ha abandonado a su suerte a los vivos. Están utilizando la tragedia para mentir y sacar rédito
9: político.
14: Bruselas pide a los socios europeos que aceleren la ejecución de los fondos de recuperación porque no habrá más prórrogas.
9: Los países tienen hasta 2026 para implementar sus reformas e inversiones ligadas al desembolso del plan Next Generation. Solo se han desembolsado 225.000 de los 800.000 millones de euros del programa para hacer frente a la crisis por la pandemia. La Unión Europea estima que el plan elevará el PIB de España un 3,5%, muy por encima del impacto del 1,4% previsto en el territorio comunitario.
14: El Parlamento de Israel rechaza por amplia mayoría el reconocimiento del Estado palestino.
10: El dictamen critica el reconocimiento unilateral como días antes había aprobado el gobierno en una declaración en la que se contempla el reconocimiento del Estado palestino si deriva de unas negociaciones directas entre ambas partes. Desde el gobierno de Israel, Benny Gantz ha dicho que hay avances en un nuevo acuerdo de intercambio de rehenes, pero que si no regresan antes del comienzo del Ramadán, el mes que viene comenzará una ofensiva terrestre en Rafa.
14: Y ¿El gobierno acuerda reducir los vuelos cuando haya alternativa de tren de menos de dos horas y media?
9: O cuando no estén conectados con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. Psoe y Sumar han pactado una enmienda transaccional al debatir una proposición no de ley de la formación de Yolanda Díaz. El Psoe avisa de que la restricción de vuelos cortos no será si afecta negativamente al turismo.
3: En onda cero más de uno.
14: 7 y cuarto, una menos en Canarias Previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero Buenos días Roberto
6: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos Pues mira, el tiempo tiene hoy nombre de serie Retorno al invierno, así lo vamos a llamar Y una serie de dos capítulos, hoy y mañana Que es cuando se va a producir este cambio de tiempo Y va a hacer que nos olvidemos de las altas temperaturas Y aspecto casi primaveral de este febrero Y de golpe nos vamos a meter en un febrero invernal Sí, sí, que no hemos tenido hasta ahora Pero que a partir de ahora sí lo vamos a comprobar ...bien, primer capítulo hoy... ...con viento y lluvias... ...un frente llega por el oeste de la península... ...se van nublando los cielos, lloverá... ...la lluvia, salvo Galicia, no van a ser abundantes... ...y en principio no llegan a Canarias... ...ni al Mediterráneo, hoy todavía no... ...la lluvia no llega al este, pero el viento sí... Sobrará con fuerza... ...en zonas del Mediterráneo y mitad norte de la península... ...y ese temporal costero... ...con avisos de nivel naranja hoy... ...en el Cantábrico y Galicia... ...donde mañana incluso serán de nivel rojo... ...temporal de los buenos... ...y las temperaturas... ...hoy empiezan a bajar. ...las más bajas las vamos a tener al final del día... ...las mínimas hoy no se registran a esta hora... ...no, hoy por la noche va a hacer más frío... ...que cuando empieza a llegar el aire polar... ...y hasta entonces todavía hoy jueves en el Mediterráneo... ...vamos a llegar a 27 grados en Valencia o 28 en Murcia... ...ahí se resiste a abandonarnos la primavera... ...en el resto el invierno ya da un pasito... ...y otro más que va a dar mañana viernes... ...cuando ya sí, en toda España notemos ese descenso... ...de las temperaturas y un frío del invierno. Más de
8: uno,
10: en Onda Cero...
14: Dani Alves comparece hoy ante la Audiencia de Barcelona para que le sea comunicada la sentencia eh, del juicio por agresión sexual. Onda Cero Barcelona. Gabriel Figueredo, buenos días.
4: Buenos días. Está previsto que un furgón policial lleve a Dani Alves desde Brians hasta la Audiencia de Barcelona, donde está citado a las diez y media de la mañana para conocer la sentencia. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el internacional brasileño, al que acusa de violar a una joven de 23 años en el baño de un reservado de una discoteca de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022. La acusación particular que representa a la víctima solicita 12 años de cárcel y la misma indemnización que la Fiscalía, de 150.000 euros. Los medios de comunicación no podrán entrar en la vista en la que también se resolverá la petición de libertad provisional que pidió la abogada del futbolista al terminar el juicio que se celebró a principios de este mes.
14: Y Teresa Rivera, la vicepresidenta, y con Juanma Moreno por el asunto de Doñana Onda Cero Sevilla marcha con...
10: Haber dejado atrás la polémica que había motivado la preocupación de la ministra Teresa Rivera hará que la reunión que mantendrá hoy en Sevilla con el presidente de la Junta, Juan Moreno, se mantenga en un buen clima de trabajo. Y es que la Junta de Andalucía y el Gobierno Central han llegado a un acuerdo para modificar el polémico artículo del Decreto Autonómico de Simplificación Administrativa sobre suelos forestales y su reconversión a cultivos, con una nueva redacción que limitará los casos en los que se pueda llevar a cabo. Además de este polémico tema, en la reunión se abordarán soluciones al problema de la grave que afecta a la comunidad autónoma y las posibles infraestructuras hidráulicas para paliarla.
14: Primer comentario de la mañana en este programa con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
7: Buenos días, Carlos. Una de las enormes ventajas que tiene ser exministro es que ya no puedes dimitir, ya no pueden pedirte que dimitas. Eso que se va a ahorrar el exministro Ábalos ahora que no sabemos cuánto va a salpicarle el caso de corrupción que acaba de destaparse en el corazón de su ministerio y que pringa, y mucho, a su mano derecha. De momento están detenidos su asesor de cabecera, Coldo García, y su mujer, ...por el presunto cobro de decenas de millones de euros... ...en comisiones ilegales por la compra de mascarillas... ...en lo peor de la pandemia... ...Coldo García no era un simple asesor... ...tenía mucho peso... ...era la sombra de Ábalos... ...y ahora está la sombra... La trama es una bomba de racimo. Salpica a ADIF, a Puertos del Estado y al Ministerio del Interior, que también hizo adjudicaciones. Ah, y a los gobiernos de Canarias y Baleares de entonces, que también contrataron con la empresa sospechosa cuando los presidían Ángel Víctor Torres y Francina Almergón, que de presidenta autonómica ya no podrá dimitir, pero ahora es nada menos que presidenta del Congreso. De momento es todo presunto, una presunción que lo está poniendo todo perdido de sospechas. A Ábalos no se le podrá exigir que dimita, hace más de dos años que no está en el cargo, pero sí que dé explicaciones, muchas explicaciones. También tiene que dar el presidente del gobierno, que ha dicho que la destitución de Ábalos no tuvo nada que ver con sospechas de ninguna irregularidad, más que como explicaciones, eso cuenta como echar balones fuera, ministros fuera. Sánchez siempre ha presumido que el suyo era un gobierno limpio de escándalos de corrupción. Era. Él, que hizo dimitir a una ministra con menos de 100 días en el cargo por un copia-pega en un trabajo de máster, ahora tiene la prueba de fuego para demostrar si realmente colabora en una investigación de corrupción con total transparencia. Y no solo hay que investigar responsabilidades penales, también las políticas. Moraleja, Marta. A Ábalos ya no se le pueden pedir dimisiones, pero debe muchísimas explicaciones.
14: Son las 7 y 20, son las 6 y 20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero.
11: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
16: Buenos días. En el día después de la gran protesta agrícola, Madrid va a saber esta noche si la Unión Europea la elige como sede de la futura autoridad europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la AMLA. Esta tarde noche se va a producir la elección final en una votación que comenzará a las 6 de la tarde... ...y en la que van a participar representantes del Consejo... ...y por primera vez también del Parlamento Europeo... ...además de Madrid hay otras ocho ciudades candidatas... ...Roma, París, Frankfurt, Bruselas, Viena, Dublín, Vilna y Riga... ...el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida... ...no quiere lanzar las campanas al vuelo... ...pero es optimista.
8: Y nosotros tenemos el convencimiento... ...de que hemos presentado la mejor candidatura posible... ...que tuvo una muy favorable acogida en el Parlamento
1: Europeo, donde se quedaron eh, favorablemente impresionados por todas las bondades
13: de esta candidatura y al mismo tiempo que es un proceso de codecisión, donde también el Consejo tiene eh, una capacidad para determinar qué ciudad es la elegida.
16: De todas las ciudades candidatas, solo Madrid y Roma no cuentan con ninguna agencia europea y caso de que la capital de España resulte al final la elegida, el organismo europeo estaría ubicado en dos plantas de la Torre de Cristal, una de las que ocupa el espacio de lo que fue antiguamente la ciudad. Ciudad Deportiva del Real Madrid. 7 y 21 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico.
8: Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA Seguros para Profesionales Sanitarios y Familiares. Infórmate en amaseguros.com en el 911 75 40
16: 37. Vamos a ver en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT. Patricia Riega, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues comienza a complicarse las entradas a Madrid. Destacamos lados a la altura de Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y la M607, la carretera de Colmenar, precisamente en Colmenar Viejo. Intensa, además, la M40 en Vallecas y Cuslada, sentido A2, pero también en Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo y Monte Carmelo en dirección A1.
16: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? ¿Pantallas? Jesús Matsuki, buenos días.
17: Muy buenos días. Situación muy tranquila a esta hora en la ciudad, algo más de intensidad el M30. Entre la avenida del Mediterráneo y el puente de ventas se circula en el sentido norte y los accesos de momento la es bastante fluidas. no hay dificultades. En principio a esta hora los niveles de circulación son muy bajos.
8: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
7: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
8: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40
16: 37. En cuanto al tiempo, llega hoy la lluvia a Madrid. A partir de mediodía nos esperan chubascos débiles en este jueves, que va a ser además de descenso de las temperaturas. Lo más que vamos a llegar hoy es a 14 grados ahora mismo estamos a 8 Takai Motor el mayor concesionario
8: Kia de Europa patrocina los deportes Ana Rodríguez, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Atlético de Madrid confirmó ayer la lesión de Antoine Griezmann, esguince moderado de tobillo, que le hará perderse el partido de este fin de semana ante el Almería en Liga. Y esa sería duda para la semana que viene, para ese partido de vuelta de las semifinales de la Copa, donde el Atlético de Madrid tiene que remontar ante el Atlético de Bilbao en San Mames para meterse en la final de esta Copa del Rey. Y además, el Real Madrid volvió ayer a los entrenamientos después de dos días de descanso con la buena noticia de Courtois, el portero realizó parte de la sesión junto con sus compañeros y es que su recuperación después de esa grave lesión de rodilla va según lo esperado un Real Madrid que no podrá contar ni con Carvajal ni con Camavinga, ambos sancionados después de sus tarjetas el pasado fin de semana ante el Rayo en el partido de este fin de semana ante el Sevilla.
8: ¿Qué es mejor que un Kia Seminuevo? Un Kia Seminuevo certificado con disponibilidad de etiquetas Cero y ECO. Aprovecha los días Kia Seminuevos certificados del 22 al 26 de febrero con descuentos especiales. Financiando con Kia Finance a través del Banco ZTLEM. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
16: Son las 7 y 24 minutos. El entorno cambia cada vez más rápido y unido al
8: vertiginoso avance del mundo digital hacen que el sector de la seguridad sea uno de los más dinámicos. Ante esta realidad, vuelve la cita Bienal por Excelencia de la Industria de la Seguridad a IFEMA Madrid. Del 27 de febrero al 1 de marzo, SICUR presenta las últimas novedades y aborda las tendencias en security, seguridad laboral y seguridad contra incendios y emergencias. Entra en IFEMA.es y consigue tu pase profesional. Hijo, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo
16: está el salón de humedad. Bah, ¿cuatro manchitas de mono? ¿Cuatro manchitas? Si hay más humedad que en nuestra pecera. Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor. Porque
15: buscas lo mejor.
3: Smartic no solo es un método de matemáticas. También tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez. Smarttic, la solución para tus hijos. Smartik. 15 minutos y listo. Entra en smartik.com y pruébalo gratis.
16: a partir del curso que viene, la Comunidad de Madrid abrirá colegios, pachilinaza, fuera del calendario lectivo.
13: Las familias a partir de ahora únicamente tendrán que tramitar las solicitudes, medida para conciliar y pensada para jornadas lectivas en periodos escolares vacacionales, primeros días de junio, Semana Santa o Navidad. Clases relacionadas con hábitos saludables, deporte, formación en primeros auxilios, pero también refuerzo en idiomas o en estudio dirigido Miguel Ángel García, consejero portavoz
17: Podrán beneficiarse 800 centros públicos de la Comunidad de Madrid y hasta 310.000 estudiantes ¿no? En cualquier caso, lógicamente esta va a ser una actividad va a ser en colaboración con los propios ayuntamientos y por tanto
14: necesitamos también del concurso de todos ellos, como por otra parte ya veníamos haciendo con los campamentos
13: escolares ¿no? Esta iniciativa se suma ya desde este septiembre a la de ayudas de comedor en estas jornadas no lectivas
16: Y sepan además que una incidencia en un tren de mercado entre Pinto y Valdemoro afecta a la circulación de trenes que realizan el recorrido Aranjuez-Atocha con retrasos medios de 15 minutos. Son las 7 y 27 minutos. La avería del coche, la universidad de Ana...
2: No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
16: ¡Tranquilo! Si alquilas tu
0: piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer
14: frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el
0: 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
11: Tengo el producto en marcha, pero también quiero vender fuera. ¿Y ahora
3: qué? Ahora go con AvalMadrid. Tu acceso a crédito con las mejores condiciones posibles para ti. Go a ampliar. Go a internacionalizar. Go
10: a crear tu empresa. Aval Madrid. El go que esperabas. Te lo contamos
3: todo en avalmadrid.es. Ahora, desde el 25 de febrero, disfruta de un 10% de descuento adicional en las colecciones recién llegadas a la Rozas Village. Te esperamos de lunes a domingo para descubrir lo más nuevo de firmas como Hof, P de Paola o Bash con un 10% de descuento adicional sobre el precio del Village. Solo para la Rozas Village Membership. Únete en nuestra web o app. Renew
16: Las protestas del mundo rural y la situación de las residencias van a marcar este jueves el Pleno de la Asamblea de Madrid, que contará además como telón de fondo con, un, con el resultado de las elecciones gallegas del pasado domingo. En el caso de las residencias van a estar presentes desde el inicio del Pleno, ya que va a comenzar este con un minuto de silencio en recuerdo de las tres fallecidas en la residencia de Abaca tras un incendio desatado el pasado fin de semana. En el sector de la automoción, destacamos que Estelantis, en la planta de Villaverde, ha decidido dar un paso más, eliminando el turno de tarde... Entre ...entre el lunes 25 de marzo y el 5 de mayo. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Alsina.
14: estrenando la mañana del 22 de febrero que es víspera de 23F. ¿Qué revelaciones se producirán mañana sobre el, el golpe de Estado? Del año 81, de siempre que llega la, el aniversario siempre aparece algún elemento ¿verdad? novedoso nuevo o, o alguna, algo que nos queda por saber. bueno eh, Previsión de temperaturas para este día, que es víspera, del 23F. La más alta la vamos a disfrutar hoy en Murcia y va a ser de 28 grados. En Valencia y en Castellón esperamos 27. Girona, Tenerife llegaremos a los 24. En Barcelona, en Bilbao, en Huelva y en Ceuta 21 grados para hoy. Oviedo, Urense, Logroño llegaremos a los 18 en Cáceres, en Huesca y en Zamora serán 16, en Madrid 14, también esperamos 14 de máxima, en Santander y en León y en Lugo y en Palencia y en Salamanca y en Segovia y en Valladolid 14 también y en Burgos no, porque en Burgos llegaremos a la más cortita de las máximas del día y va a ser de 13 grados en la sobremesa de esta jornada. Y de la mano de Casabán, les recuerdo cuáles son los asuntos más destacados con los que estamos empezando la jornada. Bueno, hoy casi todos los diarios llevan en portada a Coldo, Coldo García Izaguirre. Eh, ex asesor del ministro José Luis Ábalos, eh, ex asesor del ex ministro, pues lo que es que era asesor cuando el otro era ministro de, de transportes y detenido ayer uno de los 20 detenidos en una operación que se llama Dolorm de la eh, Unidad Central Operativa La UCO de la Guardia Civil, a raíz de una denuncia que presentó el PP ante la Fiscalía Anticorrupción bueno, un presunto caso de corrupción, ahora nos contará Dani, pues todos los detalles que aportan los periódicos, detalles, enfoques, opiniones análisis al respecto hombre, no es un asunto cómodo, claro, para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, eh, porque Ábalos no está detenido, pero sí está como poco salpicado, porque es su, su mano derecha, dicen hoy casi todos los periódicos, su mano derecha quien está detenido, y además con indicios que maneja la Fiscalía y la Guardia Civil, pues que tienen que ver con un incremento patrimonial muy notable en el año 2020 en, y en los siguientes, y que no parece que se justifique ni con su salario ni con los ingresos que estaban oficialmente declarados. ...en aquel momento, ayer dijo José Luis Ábalos... ...en el programa de Risto Mejide, donde colabora... ...que él habló con el, el tal Coldo hace dos semanas por teléfono... ...que ya no tienen mucha relación, pero que le llamó para no sé qué... Y que, ...y que le encontró una situación económica muy apurada... ...y muy, muy precarias... ...por lo menos que estaba buscándose la vida, porque no... Pues, ...pues su patrimonio no se corresponde... ...con una situación económica precaria... ¿no? ...bueno... Eh, ...además de este asunto... ...es interesante... ...el análisis y las, las lecturas... ...del viaje del presidente Sánchez a Marruecos... ...y su reunión con el rey Mohamed... ...si se esperaba que como consecuencia... ...de esta reunión con el rey de la recepción... ...ya por fin Marruecos... Eh, ...reabriera las aduanas en Ceuta y en Melilla... ...pues no... De hecho que, todavía, que todavía no... ...y entonces qué fruto concreto... ...se trae Sánchez del viaje a Marruecos... ...pues, pues concreto, concreto... No entiendo a ver ninguno... Ninguno. Y luego tenemos lo del caso del tsunami democrático. ¿eh? Que dice hoy el diario El país que el juez García Castellón cometió un error y que a raíz de ese error igual se va al traste todo el caso del tsunami democrático. ¿Qué error? Pues un error en la fecha. ¿eh? Que firma la prórroga que empieza el 29 de julio del año 21, creo recordar. La firma el día siguiente, que es el día. Bueno, le pone como fecha el día 30. Pero que luego en la firma electrónica corresponde al 2 de agosto. Y que la, la cuestión, y, y por aquí viene lo relevante, que hay tres de los imputados. Cuyas defensas se agarran a eso para pedir que el, la prórroga del caso Tsunami fuera anulada o sea anulada y por tanto todo el caso Tsunami quede anulado. Dice a ver si por aquí conseguimos que finalmente Puigdemont no sea imputado por un presunto delito de terrorismo en el Tribunal Supremo. que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Daniel.
12: Pamplona es más grande que Jerusalén y están todas las portadas esta mañana. ¡Viva, Coldo! ¡Viva!
14: ¿Cómo fue la presentación del, del el, libro? Un gran éxito, lo digo yo, porque fue... Un gran éxito. Sí, un gran éxito. De crítica y público. Ah, muy bien. Me sumo a
12: las palabras del profesor. <risa> pues.
14: Enhorabuena al autor, entonces.
12: Sí, 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 claro que sí. Muchas claro. gracias.
14: Hombre. El equipo promocional de la presentación. Rosabel Monte, buenos días.
19: Buenos días, yo tengo mucho sueño, no pude ir porque tenía que ir a Diverso. Debo decir que vale lo que cuesta. Tenía que pero ir,
14: tengo tenía mucho que sueño. Ir. Tenía
17: que
15: ir, ah, que
17: ir? Va, tenía que una reserva a, y quería ir. Aún no elige dónde va. Feliz <risa> <risa> José <risa> Casillas, buenos días. Buenos días, yo elegí dónde iba a ir, pero no pude ir finalmente. Muy bien, eh. la víctima de la tractorada. Ahí, ahí.
19: Yo Rubén? fui en metro a Diverso, tuve, claro. tuve que ir en
15: metro.
21: <risa> Rubén Amón, buenos días. Yo creía que el dinero era un restaurante y no un after. <risa> Rosa.
14: Y sobre todo que es de obligada a cumplimiento. Claro, cuando tienes una reserva.
15: Cuando tienes una
14: reserva no puedes dejar de ir. No, no, cumplir no, 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 la no re renunciar no a la no reserva. Y no Rosa no pudo dormir. No entiendo mi qué La
3: España que madruga. ¿Dónde el
7: ¿Turo Valls de camarero.
8: A qué gano el natural.
7: Pome un colacao.
8: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
7: Evidentemente frío.
14: <risa>
16: como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando tu colacao!
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
6: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
19: Tenía siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
4: Lo pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
0: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes.
8: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
10: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
8: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
3: No tío, eres mi tío.
8: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre, soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
10: Bueno, pues eres mi padre.
8: Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
16: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia... Vamos, para todo el año. Si
0: lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela de es, esto carretera. Condiciones en pello.es. Eso. Pues
11: Más de uno en Onda Cero.
3: Donde el Sina?
14: Uy 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 no, uy, 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 nada. uy son las 8 Clarísimo. 19 minutos, una Dale. hora menos en Canarias, Dale. una buena hora, hay siete preguntas y media para iniciar el jueves, la primera de las cuales es.
21: ¿Seríamos más escuchados y respetados los autónomos si tuviéramos tractores a nuestra disposición? Sí, la segunda. ¿Alguna vez sabremos por qué Sánchez tiene que comportarse como un siervo delante de Mohamed VI? La tercera. ¿De verdad que nuestro presidente va a redactar la ley de amnistía tal como se la pide Puigdemont para vengarse del barapalo de las elecciones gallegas? La cuarta. ¿Cómo le explicamos ahora al expresidente cerrado que los fiscales del Supremo le consideran la cabecilla o el cabezón de una organización terrorista llamada tsunami democrática El informe de las conclusiones se le entregó ayer a la tenienta fiscal a ver qué hace ahora para esconderlo. La ¿Cuánto de preocupado debe sentirse el exministro Ábalos al conocerse que su asesor y hombre de confianza, Goldo García, era el cabecilla de una organización criminal entre cuyos delitos no faltaron los de tráfico de mascarillas en plena pandemia? La sexta. Sacrificó Sánchez Zábalos porque tenía información al respecto de la trama y de las salpicaduras Que ayer lo negara confirma la hipótesis Lo digo por el valor de la palabra del presidente La séptima. Está jugándose García Paje en la expulsión Escuchad lo que dijo ayer en un foro de confidencial Pero al responder al vicepresidente Montero ya sabéis que lo había acusado de deslealtad
2: sano Y entre compañeros menos Pero la realidad es que
4: lo que aprendí de chaval Es que la, camisa esta, la camiseta del PSOE no es una camisa
15: de fuerzas
21: la media, que es la última. Vamos a seguir fingiendo aquí en España que Putin no ha asesinado
14: a un disidente en Alicante y que... Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani?
12: Coldo García es el nombre que ustedes van a leer, oír y escuchar durante días, meses, años, quizá para siempre. Y es bueno porque Coldo es eterno. Verá usted a Coldo con camiseta blanca de tirantes subido encima de un tronco y con un hacha. Acaba de ser detenido junto a su mujer, su hermano y otras 27 personas en una trama de adjudicaciones que afecta a varias administraciones lideradas por el PSOE. Coldo, recuerdan hoy todas las portadas, era la mano derecha de José Luis Ábalos, su hombre para todos, su chofer, su guardaespaldas, su confidente. Pero Coldo, como vemos en los periódicos, es un hombre que cobra comisiones y parte troncos encaramado a ellos y con un hacha. Coldo nació en Baracaldo hace 54 años, pero vivió casi siempre en Pamplona. Así nos levantamos por la mañana en Navarra con el hacha partiendo troncos antes de desayunar. Coldo fue escolta de altos cargos en los años duros de ETA, portero de discoteca, portero de puticlú, y fue condenada a dos años de cárcel en los 90 por partir en dos a un tío en lugar de un tronco. Llegada la era Sánchez, Avalos fichó a Coldo por mediación de Santos-Cerdán, logrado el poder... Coldo acabó de consejero de Renfe y su mujer de secretaria en el ministerio. El hecho, antes de contar cómo lo enfoca cada periódico, es este. En plena pandemia, Coldo García, según sospechan los investigadores, aprovechó sus contactos para adjudicar contratos de venta de mascarillas y cobrar comisiones ilegales que luego blanqueaba. Todo esto explota ayer por la tarde, cuando trascienden las casi 30 detenciones mencionadas. En la orilla más cercana a Moncloa, los diarios tratan la noticia casi con silenciador. El País y La Vanguardia dan la foto de portada a Sánchez y su visita a Mohamed VI. La Vanguardia ni siquiera lleva un titular de coldo en portada. La burguesía catalana, lo comprendo, no quiere fotos grandes de un hombre partiendo troncos. El País y La Vanguardia lo solventan con una crónica breve. Titular, detenido un exasesor de Ávalos por lucrarse con las mascarillas. Me gusta el contraste porque en la orilla más cercana a la oposición se trata a Coldo con mucha más familiaridad. Lo llaman así, Coldo, en lugar de asesor de Ávalos. Uh -huh. El mundo, Coldo, cobró comisiones gracias a su relación con autoridades. El asesor lideraba una trama que pidió su intermediación para recibir contratos sanitarios por 52 millones de euros. El español, Coldo, lideraba una trama de cargos que daba contratos, cobraba y blanqueaba comisiones. A veces... Cae la mano derecha de Ábalos por corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. La razón, la justicia cerca por corrupción a un ex de Ábalos. La empresa adjudicataria de los contratos pasó de 0 a 53 millones de euros en un año, pero tampoco es tanto patrón. A mí me pasó lo mismo cuando me trajiste a la radio.
14: ¿Qué otras ramas nacen del tronco de la investigación?
12: ¿Talín? esta mañana Esta, esta mañana, a pocos días de que se emita su entrevista con Évole, te quiero más que nunca, patrón. Y te lo digo como se la lo diría Sánchez Acoldo.
9: Te quiero, patrón. Pues, a ver
14: si el lunes dices lo mismo. A ver,
12: a ver. Bueno, la investigación, por cierto, se llama Delorme. Dicho así suena burdo, vulgar, pero nada más lejos de la realidad. Los investigadores han elegido ese nombre en homenaje a Charles Delon, oh. el inventor de las mascarillas. Operación Delorme, una historia, <risa> haced gárgaras conmigo, con el flúor de las 8 de la mañana, una historia formidable. Leo en el confidencial que el montante de las comisiones ascendió hasta los 10 millones de euros, y este párrafo de Chema Olmo es clave. Coldo y su pareja trataron posteriormente de ocultar parte de esos fondos mediante inversiones inmobiliarias en la provincia de Alicante y en otras operaciones por ABC sabemos que la investigación nace de una venganza, puso la denuncia el PP de Madrid, dolido todavía por las acusaciones de corrupción hacia ella y su hermano precisamente debido a las mascarillas pero la cuestión ahora es, ¿quién sabía de los tejemanejes de Coldo? ¿lo sabía Avalos su jefe? Cuando saltó la noticia el ministro estaba en la sesión de control del Congreso y se dijo aturdido, reiteró no saber nada, Sánchez leo por ejemplo su en el mundo aseguró en Marruecos que el cese de Ábalos no tuvo nada que ver con este caso de corrupción pero el maná dicen dejó de caer cuando Ábalos eh, cesó en el ministerio el español publicó un mapa de las conexiones al menos cuatro altos cargos de Sánchez favorecieron a la trama corrupta de Coldo Marlasca y Ábalos en Interior y Transportes Armengol y Torres en los gobiernos de Baleares y Canarias que fueron todos los que adjudicaron los contratos y The Objective desde esta mañana el diario que va más allá titular, los contratos investigados se negociaron desde el piso oficial en el que Ávalo residía en Madrid antes de ser destituido por Sánchez, tal día como hoy en 1939, moría Antonio Machado termino leyendo los versos que escribió Sánchez en su página de Facebook cuando conoció a Coldo, iba a leer a Machado pero esta es la belleza de Sánchez, escribió Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en tierras navarras. No obstante, este guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. Es el último a escolar y socialista.
14: Eso es lo que quiere pensar sí, sí. ahora, que es el último. Están <ríe> es es el... saliendo nombres. Gracias. <risa> En la hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
19: Pues sobre Coldo y abundando en esto último de Dani, este titular del Confidencial, el Aiscolari alabado por Sánchez y que llegó a Ferraz en el clan Navarro de Cerdán. Ayer en la, en la conferencia de prensa que dio en Marruecos se preguntó a Sánchez si destituyó a Ábalos por eso. La cara mientras escuchaba la pregunta, la terrorífica y, 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 y la, la, la movía incluso, que por supuesto que no, y sacó a pasear al hermano de Ayuso, que inmediatamente le contestó concluyendo en su tuit, me gusta la fruta. Eh, Peláez en su crónica parlamentaria de ABC y tras el vaído de planas, cuenta que María Jesús Montero atravesó la parte central del hemiciclo como Vinicius cruza Old Trafford para sentarse al lado de su compañero. Sigue, la actitud de Montero no se ensaya, fue la de un capitán, la de una lideresa. Bueno, bueno, a ver, Montero será la encarnación humana de la flamenca de encima de la tele, pero también, y aunque nos parezca increíble, es médico. Sí. Eh, en varios periódicos sale unas monjas que, que sufrieron abusos por parte de, de Rubnik, un cura artista. Dos ex monjas acusan a, de abusos al cura artista, dice El Mundo. Eh, eh, un cura artista protegido años por el Vaticano dice somos al menos 20 y el titular del, del país es mejor invocaba a la Santísima Trinidad para hacer tríos pero lo increíble es que en el texto dice el periodista que esto era lo más grave desde el punto de vista teológico en el país también salen a subasta 500 artículos de Raquel Welch Bikinis, joyas y su globo de oro Y está el bikini de hace un millón de años Me gustaría tenerlo, aunque no me venga En La Vanguardia un artículo sobre sueños de libertad El relevo de amar eh, es para siempre en Antena 3 O sea que va a la sobremesa, pero lo estrenan el domingo por la noche Lo que no pone el artículo es que la 1 Tiene por la tarde una serie que funciona, La Promesa ¿Y qué hace? Pues poner doble capítulo todo el esos domingo, domingo por la noche, noche para joder también al ¿no? Sina. Pues, ¿eh? Ser Muchísimo ministro... A
21: contar programación. No, sé. no lo entiendo, pero <risa> muchísima contraprogramación. Eh,
19: a, a Máximo Huerta, dice en la contra de la vanguardia, ser ministro le dejó cicatriz. Pero también cuenta que amortajaron a su padre con un traje suyo de los de informativos 3.5. Pero que revivió, no estaba muerto. <risa>
5: el Despertar Liberal de Carlos Rodríguez van con estas noticias de Empresa Profesor. Ya, misma expansión, Puch va a captar mil millones en la salida a bolsa. Banquinter aumenta un 51% del dividendo y la busca socio para sus planes eólicos en el Báltico. Cinco días y a última la nueva cúpula de Iberia, Welling y Level con ejecutivos de la... Casa al economista. Los depósitos para el cliente de banca privada bajan el 3%. 12 autonomías, 12 no tienen impuestos de sucesiones ni de donaciones. No son todas del PP. A Presidenta Sánchez sale un informe del Instituto Juan de Mariana, uno de los países de Europa con más subida de la presión fiscal. España. Usted, señora, vamos a la prensa económica internacional, dice el Wall Street Journal. Bueno, el Nikkei, 34 años, ha recuperado. El máximo. La mitad de los graduados universitarios trabajan en empleos donde su titulación no es necesaria. Esto es en Estados Unidos, en otros países también. De qué se habla, sobre todo de Nvidia por los grandes resultados que ha tenido. Dice la columna de la Excel Financial Times: ¿Qué pasa? Pues que la demanda de los chips de inteligencia artificial está superando claramente la oferta. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima Esteban, es la razón Un hombre lee un manifiesto y dice Los intelectuales estamos con Sánchez Hasta las últimas
17: incongruencias
14: la actualidad del deporte nos la trae Félix José Casillas y con las
17: conclusiones del viaje del Barça a Nápoles Xavi no pudo arrancar el compromiso definitivo para pasar a cuartos de final, el equipo azulgrana sigue mostrando cuestiones técnicas sin resolver que le impiden ganar partidos como el de anoche en el que fue superior al equipo italiano ni el gol de Lewandowski, el polaco que pasa por el mejor momento de la temporada en su relación con la portería rival ni el cambio de posición, de algunos de sus jugadores para asegurar la defensa evitaron que el Nápoles marcara en el único balón que fue entre los tres palos azulgranas, estupefacto pero no incómodo, estupefacto al leer la información que marca incluye en las páginas del Real Madrid y que tiene que ver con colchones, la recuperación y el descanso que algunos jugadores blancos han encontrado en un colchón que fabrica una empresa que ya trabajó con el Titanic y el Queen Mary. Estuve facto porque el modelo más solicitado cuesta 55.000 euros. Y del caso de Mbappé cuentas que la clave para el acuerdo con el club blanco están los derechos de imagen y que el Real Madrid habitual del 50-50 dejaría el 80 para el futbolista francés. La chucherada, los aficionados alemanes han ganado el pulso a la Bundesliga, el lanzamiento de chuches y monedas de chocolate que obligaron a parar los partidos han detenido la entrada de un inversor extranjero para impulsar los derechos televisivos. Competición, el betty juega esta tarde en Zagreb, de remontar el, eh, al Dinamo el 1-0 de la Ida si quiere ser equipo de octavos de la Conference. No son para tanto las lesiones de tobillo de Griezmann y de Alcaraz, el francés del Atleti no está descartado para la semana que viene en San Mamés, el murciano dice que estará para jugar contra Nadal en Las Vegas el día 3 de marzo y vuelve Ricky Rubio a la pista de baloncesto esta tarde en Zaragoza con la selección y en los entrenamientos de pretemporada de la Fórmula 1 o oh, sorpresa dominio de Max Verstappen el titular de marca es Max de lo mismo <risa> <risa> Seis
14: minutos y son las 8 de la mañana ¿de verdad? en seis minutos las 7 en Canarias muy interesante ahora seguimos bueno
3: más de uno en Onda Cero donde el Sina?